2: Buenas noches, estamos con el director del Mexico U.S. Foundation, el señor Enrique Perret. Buenas noches, Enrique.
0: Buenas noches, Francisco, un gusto
2: saludarte. Sabemos que andas bien ocupado, pero gracias por darnos unos minutos. Y fue muy importante lo que se mencionó ayer en la reunión virtual ...entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo Joe Biden... ...¿crees tú que el marco de tener que mencionar incluso hasta la creencia en la Virgen de Guadalupe... ...con todo respeto, fue un, una referencia de acercamiento de parte de la administración Biden... ...hacia el presidente López Obrador...
0: Pues mira, Francisco, en esto, en esto siempre cuenta tanto el fondo como la forma, ¿no? Eh, me parece que hay, hay muy buenas señales alrededor de, de lo que sucedió el día de ayer. La, la primera señal es, como, recorda, cor, como recordamos, el presidente Joe Biden se reunió ¿no? la semana pasada con el primer ministro Trudeau, fue su primera reunión entre, digamos, entre pares. Y, y bueno, a partir de ahí anunciaron incluso un roadmap para el desarrollo de Estados Unidos y Canadá, lo cual me parece, me parece muy positivo. Y la segunda reunión con un mandatario eh, fue con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en ese sentido, la primera señal es Joe Biden y su administración eh, consideran a Canadá y a, Estado, y, a, y a México como sus dos principales socios comerciales y aliados. ¿ok? Ese es, me parece, el primer mensaje. El segundo mensaje tiene que ver con la institucionalidad que Joe Biden quiere imprimir en su relación con, pues, con el mundo, pero en particular con sus aliados. Y en este caso, eh, recordamos que primero el secretario de Estado Blinken se reunió con Marcelo Ebrard, se reunió también con la eh, secretaria de Economía Tatiana Cloutier, para preparar primero el camino y, y esta eh, relación entre los presidentes eh, que se da el día de ayer esta primera reunión virtual. Entonces, eh, vaya porque recordemos que durante la administración Trump, pues las conversaciones eran distintas, no, no había esta, no había esta formalidad, no había quizá tanto protocolo en la preparación de los temas, eh, no había. Vaya, no veíamos los mensajes eh, como público, ¿no? Y ayer pues, pudimos ver esta conversación fluida entre el presidente Joe Biden y, y, y el presidente López Obrador, en donde salen otros mensajes como el que mencionas, ¿no? El presidente Joe Biden, pues, eh, católico, eh, y, y al hacer la mención a la Virgen de Guadalupe, pues me parece que le llega ese mensaje a muchos creyentes en México es, es un gesto y es una señal eh, importante. Eh, entonces, en, en, el, en la forma, Francisco, creo que, creo que bien, creo que positivo, creo que muy cordial, eh, otro mensaje interesante es pues ver ahí a múltiples miembros del gabinete, donde nosotros sabemos, Francisco, que para tocar cualquier tema de la relación México-Estados Unidos, así sea la migración o el comercio, tiene que pasar por muchos, por muchos puntos de contacto, secretarías, agencias, institutos. Si tú quieres implementar una nueva política pública de migración, pues tienes que poner de acuerdo a la Cancillería, al Instituto de Mexicanos en el Exterior, al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Gobernación a los de Seguridad Nacional entonces el que, el que los presidentes se estén reuniendo con sus gabinetes me parece también muy positivo y, y bueno habrá que esperar a la implementación eh, que, que seguramente parte de esta primera conversación de los presidentes
2: En tu experiencia como director del Mexico US Foundation ¿Crees que haya alguna situación o manera de que se ajuste eh, los acuerdos del TEMEC en la línea de las energías? Ya que el presidente mexicano, pues, está haciendo modificaciones a la ley interna en México, y esto, pues, lamentablemente, viene a afectar en cierta manera estos acuerdos comerciales.
0: Me parece muy difícil abrir abrir el, el tratado, ¿no? Abrir el USMCA y el TEMEC para, eh, para modificar un acuerdo dado eh, y, y además negociado entre tres países y firmado por los presidentes, ratificado por los por los legislativos de cada país. Me parece, me parece muy complejo eso. Eh, más bien, me parece que ante ante una resolución que pueda tener eh, o ante un final que pueda tener esta esta ley energética en México pues eh, quienes participan de ese sector
2: y se vean
0: se vean afectados digamos por, por posible eh, por posibles cambios eh, van a tener que apelar pues al al acuerdo, al tratado, a los paneles eh, internacionales para pues, hacer valer su, su derecho y las reglas en las que empezaron ellos a jugar el juego, ¿no? Eh, me parece que ese va a ser el camino.
2: En el momento en que ya se acerque más esta relación Biden-López Obrador, dado que Biden pues, está iniciando básicamente su gobierno, ¿habría manera de que se agilizaran las promesas principalmente en el renglón migratorio y comercial?
0: Mira, en el tema migratorio me parece eh, es un tema pues que si bien afecta a México, a países de Centroamérica y a otros muchos países, no recordemos que estos 11 millones de, de personas indocumentadas que hoy viven en los Estados Unidos pues de esos, quizás 5 millones son, son de origen mexicano, pero hay múltiples países que pues, podrían verse afectados en lo positivo o en lo negativo eh, con, esas, eh, con esas medidas migratorias en Estados Unidos. Pero al final del día, pues es una decisión doméstica, es política pública doméstica y es el Congreso, el Senado de los Estados Unidos, en coordinación con, con la Casa Blanca, quienes definirán ese proceso me parece que, que en ese sentido México ha pues siempre ha puesto su, su ha señalado digamos la protección que estos mexicanos y méxico, méxico americanos pues deben de recibir eh, pero al final tratar de incidir en la política migratoria del país de los Estados Unidos que es política doméstica me parecería este pues improbable entrar no
2: Efectivamente, para nuestra audiencia en México, el señor Perret, Enrique Perret, director del Mexico U.S. Foundation, aparte de ser egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y haber desarrollado varios cargos dentro del gobierno federal mexicano durante la administración Peña Nieto, actualmente en el Mexico U.S. Foundation está implementando Programas que revitalicen toda actividad económica y comercial entre ambos países. Por cierto, va, te voy a hacer un mensaje conjunto con don Gustavo de la Garza, el dueño de Marcatel. Siempre te manda saludar Gilberto Lozano del de grupo Fre de Frena, que fue director defensa, siempre te manda a saludar, eres muy conocido en medio empresarial mexicano Enrique y realmente eso sirve mucho para lo que estás haciendo, aparte de tus producciones y todos los proyectos que estás llevando, sé que estamos con el tiempo encima pero dame una conclusión de a dónde se llegaría dentro del México U.S. Foundation con lo que viste en esta reunión porque sé que ustedes tienen mucho en qué ayudar y mucho que hacer dentro de todo lo que se habló comercial y políticamente hablando
0: Pues mira Francisco, nosotros queremos ser un, un puente, un enlace entre, eh, entre la comunidad mexicana y la comunidad de los, de los Estados Unidos eh, siempre, siempre decimos que queremos fungir como ese puente que, que desarrolla y que implementa programas que ayuden al bienestar tanto de un lado como del otro de la frontera. Nosotros estamos para, para unir a México y a Estados Unidos, para, pues no, evidentemente para crear estos, eh, estos puentes de trabajo, estas mesas de trabajo, y, y lo queremos hacer en diferentes frentes. ...está la parte legislativa, está la parte de los gobiernos estatales... ...está la parte de los, de los alcaldes también... ...que creemos que juegan un rol súper relevante en la relación México-Estados Unidos... ...está toda la parte fronteriza en donde tenemos varios programas... ...pero está también la parte que tú mencionas empresarial, ¿no? Eh, las empresas tienen que crear más contactos en Estados Unidos y en México... Eh, tienen que desarrollar grupos de trabajo eh, y, y son estas fuentes pues las que pueden presentar diferentes iniciativas de políticas públicas que ojalá y los gobiernos consideren pues para mejorar las condiciones ya sea facilitar el comercio por ejemplo eh, ayer, ayer por ejemplo la US Mexico Foundation presentó una iniciativa a la, que, a la que denominamos Ally Shoring eh, que es pues cómo, cómo repensar y cómo reconstruir las cadenas de suministro en Norteamérica y no depender tanto de otras regiones. Si algo nos enseñó la pandemia es que no debemos y no podemos eh, eh, depender, digamos, en ciertas industrias de regiones lejanas a Norteamérica, tanto por costo como por eficiencia logística, como por propiedad intelectual, etcétera. Estados Unidos está en ese entendido. El presidente Joe Biden sacó una, un, un executive order la semana pasada eh, indicándole a su gabinete que hay que repensar las cadenas de suministro, principalmente para industrias como biotech, como farma, como el sector automotriz, telecomunicaciones. Y bueno, me parece que ahí México puede jugar un rol fundamental con Estados Unidos en esa estrategia
2: Qué interesante Enrique sé que tienes otras entrevistas y me gusta respetar el tiempo que me das, gustas agregar a, a algo más al respecto antes de despedirnos de la audiencia
0: pues solamente que si quieren conocer el trabajo de la US Mexico Foundation eh, los invitamos a, a visitar nuestra página usmexicofoundation.org eh, y bueno, pues seguirnos en redes sociales US Mexico Found y
2: Enrique Perret Enrique, muchas gracias y te prometo hacer un enlace por Whatsapp con Gilberto Lozano Don Gustavo de la Garza y mucha gente que te ha escuchado y te manda a saludar muchas gracias
0: gracias a ti Francisco y un gusto saludarte
2: gracias, muchas gracias Enrique Perret ...del México U.S. Foundation... ...ha estado con nosotros... ...y le agradecemos su tiempo... ...porque sé que está siempre... ...bien limitado... Le, ...es una persona... ...que aparte de atender... ...esta posición... ...pues básicamente se ha encargado... ...de venir acercando más... ...los nexos entre México y Estados Unidos... ...y es... ...una parte muy sensitiva... Y yo he estado analizando y veo y pienso que si no hubiera organizaciones de este tipo como el Mexico U.S. Foundation, la gente no estaría pues, realmente tan compenetrada. Y les doy un ejemplo. Por ejemplo, la administración de lo que fue la señora Marta Bárcena como embajadora de México en Estados Unidos y realmente pudo hacer un gran trecho en la relación ya que estuvo muy cercana la fundación méxico US o el Mexico US Foundation porque ya me acostumbré a mencionarlo en inglés ahora este, sigan en Spotify este programa que tiene al aire el señor Enrique Perret realmente vale la pena es una parte muy interesante de lo que nos viene a dar como contribución. Búsquenlo, como él ya lo dijo, en sus redes sociales. Y vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Estamos en charlas de la noche, palabras con imagen. Venimos en unos minutos. Gracias.
0: Con No se trata de lo que nos separa, sino de lo que nos une. Ahora, llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra en todos nuestros planes, con un intercambio de iPhone elegible. Así es, el iPhone 12 por cuenta nuestra, con cada plan en el líder 5G en cobertura. T-Mobile con 24 créditos en factura mensual y una línea nueva, más impuestos. Si cancelas, ya no recibirás los créditos y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido. Contáctanos para clientes con buen crédito. Requiere plan de consumidor elegible. Ver detalles de cobertura y oferta en es.timóvil.com.
2: Gracias. Regresamos al segundo segmento y pues se nos hizo muy interesante la entrevista que acabamos de tener con Enrique Perret del Mexico US Foundation, eh, fuera del aire le pedimos de favor que en la posteridad o en el futuro nos podría ir dando más información de lo que ellos como organización están haciendo y ese acercamiento principalmente que él está interesado en tener más acercamiento con empresarios mexicanos con legisladores mexicanos, con todas las autoridades que él mencionó de la franja fronteriza y contrastando esta entrevista, pues realmente, ¿cómo son las situaciones? Acaba de anunciar la empresa Petróleos Mexicanos que ha terminado o ha dado por terminado su contrato con la calificadora Fitch, la estatal mexicana Pemex informó este martes que Fitch Ratings le dejará de prestar servicios de calificación de valores desde marzo, argumentando una optimización del, en la contratación de este tipo de funciones para afrontar el complejo contexto económico. La petrolera informó en un comunicado a la bolsa local que se da por terminada la contratación para la calificación lo local y global. Petróleos Mexicanos indica que la decisión no representa ningún riesgo para futuras emisiones de valores, ya que en el mercado nacional o internacional, toda vez que la empresa seguirá contando con los servicios de calificaciones crediticias, necesarios que exige el marco regulatorio nacional e internacional para la emisión de papeles que son los que se negocian en las bolsas del mundo y la bolsa mexicana de valores. El comunicado señaló que será a partir del 4 de marzo cuando se rescindan los servicios de Fitch. Al rescindir su contrato con Fitch, Pemex está eliminando a su crítico de calificación más duro. En el 2019, Fitch rebajó la petrolera a grado especulativo meses antes de que Modis Investor Service, que la ubica en el BA2, a dos niveles de grado especulativo. Standard Poor's, Global Ratings, aún mantiene a la firma en grado de inversión con una calificación de BBB, un portavoz... Eh, de Fitch no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios en reacción al anuncio Gabriela Siller directora de análisis económico del grupo financiero BASE indica el periódico Reforma dijo que la decisión de Pemex de dejar fuera a Fitch en el proceso de calificación generará pérdida de confianza para la estatal mexicana dañará su reputación y la del gobierno, pues el mercado lo puede interpretar como un sí, no me quieres calificar, bien, no me califiques. Fitch fue una de las calificadoras que tuvieron una mano más firme con Pemex y cuando han sido los recortes, en calificación se han visto saltos en el tipo de cambio de, y pérdidas en la bolsa de valores muy probablemente el mercado vaya a interpretar la decisión de Pemex de dejar fuera a Fitch del proceso de calificación como un no me quieres calificar, bien no me califiques esto implica la pérdida de la confianza sobre Pemex dijo Siller. Aunque aún no se cu cumple con tener dos calificadoras, el hecho de quitar a una de ellas, que ha sido lo que ha tenido la mano más firme, es un error de política económica, pues daña la reputación de Pemex y la del gobierno, recalcó la analista. Y pues esta nota que viene a causar una serie de reacciones inmediatas en todo el mundo porque pues realmente Petróleos Mexicanos siempre dio a ganar mucho dinero a muchos stockholders en muchos países del mundo. Yo me acuerdo que llegué a viajar a Japón y a otros países... y me decían... ¡Oh, Pimex! ¡Pimex! ¡Oh, Pemex! ¡Oh, okay. Y bueno... se daban a entender que ellos tenían... Eh, sus... básicamente... lo que es... sus valores o sus inversiones... en, en acciones de petróleos mexicanos... ahora estuvimos con Enrique Perret recalcando pues, los puntos esenciales de la reunión Biden-Andrés Manuel López Obrador. Pero hay un resumen que se me hizo muy interesante, que hizo el diario Reforma, por cierto, y no le voy a poner elementos de calificación, simplemente quiero que escuche usted este reporte que es interesante sobre los puntos que trata.
1: How are you, Mr. President? I'm
0: oh, very impressed.
2: are coming in the room here, just waiting for us. I want them to see what a good looking controller you are, so they can see It's great to be with you, Mr. President. Uh, you know, this is my second call of a foreign leader, and my third uh, day as president was you. And, uh, and now you're my second birthday meeting for the foreign leader. And that's not by accident. The importance of our relation with Mexico is vital to uh, the North American partnership we have and paramount to uh, all the elements you might have just the white Of the 16 uh, visits I made to Latin America and Caribbean Vice President, uh, four of them were in Mexico. And I was honored to meet you on uh, one of those visits, Mr. President el presidente Biden menciona que hace honores a la Virgen de Guadalupe dado que él es católico y todavía lleva una en su muñeca una pulsera de la virgen dice que es el segundo presidente con quien se reúne de manera virtual después de Trudeau de Canadá. They haven't always been perfect neighbors with one another, but we have seen over and over again the power and the purpose when we cooperate and uh we're safer when we work together whether
1: it's addressing the challenges of our shared border or getting this pandemic under control. And the uh, Obama Biden administration, we made a commitment that we look at Mexico as an equal, not as somebody who is south of our border, you are an And what you do in Mexico and how you succeed impacts
2: dramatically on what the rest of the hemisphere will look like. You No dejó de reconocer que el grupo con mayor crecimiento, más rápido crecimiento en Estados Unidos son los hispanos, somos los hispanos. Sí.
1: Presidente Biden, inicio agradeciéndole la confesión sobre su devoción por la Virgen de Guadalupe. Los mexicanos respetamos, admiramos dos símbolos. Podrían ser distintos, pero eso al mismo tiempo demuestra la pluralidad, la pluralidad que hay en nuestro país. Esos dos símbolos que respetan todos los mexicanos son precisamente la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez García, un presidente liberal, el mejor presidente que hemos tenido en nuestra historia. Un indígena zapoteco que nos llena de orgullo. Por eso le agradezco que haya empezado esta conversación de esa manera, porque esto tiene que ver con el México profundo, con lo que somos los mexicanos. Como siempre, es un gusto saludarlo. Considero muy importante, fundamental mantener buenas relaciones, poder dialogar sobre asuntos bilaterales periódicamente. Ya he sabido hay voluntad para mantener buenas relaciones, nos une la vecindad 3.180 kilómetros de frontera, pero no solo nos une la geografía, nos une la economía, el comercio, la cultura, la historia y la amistad. ...entre nuestros pueblos... ...decía un presidente mexicano... ...que duró un poco en el gobierno... ...dominó... ...por 34 años... ...o se le atribuye a él... ...una frase... ...a Porfirio Díaz... ...decía... ...pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo ahora puedo decir, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Yo creo que nuestra vecindad nos va a permitir Desarrollarnos mejor en estos tiempos, el integrarnos como se ha hecho con el Tratado, que América del Norte se complemente, se integre en lo económico, en lo comercial, nos va a fortalecer ante el evidente desarrollo, expansión de otras regiones del mundo. Por eso es estratégica nuestra relación y además yo agradezco mucho de que usted como lo acaba de expresar y me lo comentó en la conversación telefónica que sostuvimos, usted eh, quiere que haya un pie de igualdad en nuestras relaciones, que haya respeto a nuestras soberanías y eso es muy importante. Tenemos que cooperar para el desarrollo con independencia, con autonomía, potenciando todo lo que significa, sobre todo, el pueblo de América del Norte, que es el motor del cambio, nuestros pueblos el pueblo mexicano el pueblo estadounidense el pueblo de Canadá entonces yo estoy muy eh, agradecido porque usted eh, está dispuesto a que mantengamos buenas relaciones nos conviene por el bien de nuestros pueblos eh, un saludo fraterno, presidente Biden.
2: Pues sí, se comportó realmente el presidente López Obrador a la altura del acontecimiento, pese a algunos puntos ahí menores que se salieron de protocolo, se movía de la silla... Eh, como que quería que se viera el escudo de oro que la silla tiene en la parte de atrás con el águila mexicana y bueno no sé si lo hizo por aquel poema de don Celedonio Junco de la Vega que decía que el águila mexicana es un animal muy cruel come oro y plata y defeca puro papel cuando ese letrero fue puesto en los periódicos murales durante la revolución el ejército muy molesto fue y puso avisos pidiendo a la gente que denunciara al autor de esa frase don Celedonio Junco, muy ocurrente bisabuelo de los dueños del periódico Reforma va y pone después a un lado del mensaje del ejército el pueblo quiere saber con qué moneda se paga porque ofrecían una recompensa de, de mil, pe, mil pesos a quien lo denunciara entonces se le puso tan ocurrente que el pueblo decía el pueblo quiere saber con qué moneda se paga si con la que el águila come o con la que el águila ya se imaginarán eh, todo esto viene a colación porque realmente el presidente López, en su programa interno, está haciendo y tomando acciones, pues de hacer a un lado las energías eh, renovables, o sea, la energía de los paneles solares, la energía de los eh, sistemas de viento y muchas situaciones que realmente. Eh, por un lado están diciendo y contradiciendo todo lo que se firmó en el, en el TEMEC, que antes se llamaba Acuerdo, acuerdo de Libre Comercio. Entonces eh, hay, un, hay un, una parte de confusión internamente hablando en México porque una cosa es lo que dice el presidente a los mexicanos y otra cosa completamente opuesta es la que se maneja por parte del presidente hacia el exterior como lo acabamos de escuchar y es ahí el punto tan interesante donde el Mexico US Foundation quiere ese acercamiento con gente de empresa para empezar a conocer más de estos temas y definir una armonía del desarrollo de negocios que comparten sus servicios en Estados Unidos y otros países y son empresas mexicanas. Y si nos ponemos a contar, hay casi más de mil empresas mexicanas que actualmente comparten y exportan sus servicios y sus productos hacia los Estados Unidos. Y me puse a revisar esa lista y por ejemplo, vía Coca-Cola. Y Coca-Cola pues realmente es una empresa americana que tiene distribuido por el mundo a manera de franquicias a sus distribuidores pero para aquellos que no viven dentro del territorio norteamericano si usted va a Sam's o a Costco usted encuentra en la sección de refrescos bebidas carbonatadas encuentra Coca-Cola embotellada en México que tiene una gran aceptación al mercado norteamericano le encanta tomar la Coca-Cola que se embotella en México, ¿por qué razón? el sabor ...el tipo de azúcar... ...muchas cosas... ...sabe muy diferente a la Coca-Cola... ...que se hace en Estados Unidos... ...de hecho la Coca-Cola... ...norteamericana... ...lanzó una botella de Coca-Cola... ...cuya corcholata es color verde... ...y es una Coca-Cola... ...hecha con azúcar de caña... ...para parecerse al sabor... ...de la Coca-Cola embotellada en México... ...la bebida Topo Chico tiene sus variedades en el mercado norteamericano y así si nos ponemos a, a contar hay un sinfín de productos y todo este grupo de negocios es lo que el Mexico U.S. Foundation está tratando de eh, conformar en un sector de lo que es análisis y desarrollo para, eh, como lo dijo el propio Enrique, para realmente contribuir y apoyar y hacer más grande la presencia de las empresas en ambos lados de la frontera porque aunque la compañía Coca-Cola pues tiene sus embotelladoras en México y exporta también para que se crezca las líneas de distribución eh, ya que muchos productos pues llegan de manera indirecta, a través de cruceros, a través de líneas aéreas, a otras fronteras. Y es algo mucho, muy interesante. Entonces, para cerrar este capítulo a lo que dijo el presidente López Obrador, pues qué bueno que está abierto a seguir esa relación. Es algo muy importante y es algo que tiene que dar resultados a los tres países que conforman el tratado, Canadá, México y Estados Unidos, pero a la vez que no se dejen de cumplir los lineamientos. Chase Manhattan Bank cerró su branch en México. Lowe's Home Improvement dejó sus negocios en México y cerró, al igual que Best Buy, y otro grupo grande de inversionistas está dejando el suelo azteca para montar sus negocios en otros países. Y eso nos llena de tristeza y es precisamente en este momento donde se necesita la participación de todos para evitar, como le decían anteriormente, que salgan esos capitales hace muchos años cuando yo estaba niño mi papá es comerciante fue agricultor muchos años y hacía mucho negocio con granos y semillas y muchas cosas y le llamaban los capitales golondrinos porque eran capitales que iban por temporadas a invertir a México y luego salían con sus ganancias y eso era una cosa que no les no les permitía muy bien completar toda la consolidación de negocios en México lamentablemente se nos ha agotado el tiempo pero mañana tenemos miércoles de inmigración con el experto Jesús Romero quien realmente está haciendo un gran programa con sus consejos de migración para todos nosotros les invito a escucharlo y hoy quería que hiciéramos una pequeña radiografía de esta reunión. Algunas cosas las iremos notando y se van a ir marcando más conforme esta relación vaya ejecutándose y haciéndose más profunda por el desarrollo de ambos gobiernos. Muchas gracias, gracias al señor Enrique Perret. Buenas noches a todos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.